0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听《绝绝二百五》，我是小 B， 在这边先祝大家中秋节快乐。不知道大家就是中秋节什么计划呢？那我自己是。第一天的时候跟朋友就是去看了一场电影，那今天也会跟大家分享，就是我今天看这一部电影。那这一部是在9月30号上映的，《刻在你心底的名字》。就我觉得之前我看有一些人已经就是大概讲过，应该是在之前台北电影节的时候有播影过的。那正式上映是9月 30， 那我是在今天10月1号。来看，因为我看完之后，当下就是真的太激动了，所以我就先已经打好了，就是我自己观剧的心得，跟就是等不及，就是当天看完就就迫不及待想要跟大家分享这一部好电影。在开始之前，还是跟大家宣传一下，如果你想要看，就是我写对这部的心得感想，或是我对这部剧的评分的话。你可以追踪我的 IG， 然后还有，如果你是用 Apple Podcast 收听的观众呢，希望可以在留言处帮我评分跟写下你的想法，让我知道有什么可以改进的地方哦。然后也让这个 Podcast 的排名能够前面点，让更多人听到。那就先感谢大家啦。那今天要分享这一部是由陈浩森跟曾静华所主演的。刻在你心底的名字。那这一部是算是一个同志爱情故事。那它的故事发生的背景年代，大概在民国七零后期。就是他在剧情当中一开始有介绍到，就是解严的时代，就是解严那时候。不过那时候对于比如说感情关系，或是其实整个风气还是相对的保守的。那这一部就是描述两个。就是男生的算是爱情故事这样，然后我先提醒，就是这一部的后座力真的很强，就是你看完之后，你会觉得心中有很多复杂的感受，但那个复杂的感受就是很复杂，可能会有非常多的情绪冒出来。那对我来说，就是这样剧集，是我觉得它就是好剧的一个代表，就是可以引起我们自己的反思。那以往同志题材啊，不论是电视或电影，就会跟几个面上也比较有关，譬如说是跟家庭啊，还有这一部也有提到的宗教。之前有一部非常感人，就是我看到就真的会默默流下眼泪，就是《为芭比祈祷》。虽然呃，应该是距离现在有一点年代的电影，但我觉得那一部是非常经典，就是宗教跟家庭还有同志议题都有关的一部电影。那这一部虽然也有提到这一几个面向，因为男主讲他们读的算是一个教会学校吧，所以他们在学校当中可能犯错啊，不是去辅导，室，可能是找比如说神父跟他做开解或是开导这样。但是我自己看完会觉得，他就是更单纯的想要去描写一种单纯的爱情，就是这个爱情是不论你是什么性情相，不论你是什么人。就是每个人都有爱人的权利，其、就、实是没有分别的。我自己看完就觉得说，哦，原来就是爱情可以是这个样子，那么的单纯跟纯粹，在讲爱这件事情。让我了解，就是爱一个人可以这么的义无反顾，跟这么的单纯跟美好，然后是为了他而这么做。然后接下来我就分享一下，就是我看完之后觉得。这部电影有几个看点，那里面会有一点点的小雷，但是我并不会觉得说会影响到整个观看体验。那第一个就是我刚刚在前面所讲，就是义无反顾的爱这件事情。那样的爱情就是说，想要守护你啊，爱你，然后为你付出这种感觉，就是不切代价的付出，然后不想要看到你受伤，不想要看到你失落，想要保护你的那种感觉。因为片中的主要视角是以陈浩森，就是他以饰演这个嘉汉为主要视角，就会看到他在片中是如何的对 Birdy， 就是付出非常多，想是陪他一起做坏事啊，帮他一起告白。然后在剧情当中，他向嘉汉借 Birdy 向嘉汉借了车，然后中间弄坏了，他就说不用你赔啊，就是我自己承担就好。然后还有就是 b i r d e 因为做了一件事，然后被学校责嘛，然后被他的爸爸殴打，然后那个时候他就是想要阻止 b i r d e 他爸打他，然后就是成为护花使者，就是说爸爸你不要再打了这种戏嘛。但是我觉得当下他就是不想要看到他受伤。然后在片中他们有一些出游的画面，就是展现出就是加汉想要跟 b i r d e 就是在一起的这种感觉，即使。就是没有做什么事情也会觉得很开心，就是可以跟这个人在一起。我想，那就是一对一个人，就是你不会考量到他，他比如说像是身家或是长相或是怎么样。当然，他们两个主角都是帅哥啦。但我想，那就是一种不会对于现实的条件有更多很多的考量，然后就是纯粹的非常喜欢一个人这种感受。我想，这就是初恋跟热恋时期的感受吧。就是本人已经就是因为看很多戏，然后加上自己的一些经验，我觉得已经很难，就是或很久没有这种粉红泡泡的感觉了。我也觉得说很令人心动这样子的感情，但我想最残酷的是，就是你付出了这么多的感情跟爱，但是对方并没有看见，所以他在片中有一段，就他们走在澎湖的路上，然后 b i r d e 就对嘉汉说：“你再走，我就不理你了、喔。”然后那时候，嘉汉就是在忍不住他的情绪，就说：“你有理过我吗？”就是那时候的情绪是非常浓烈跟复杂。我想就是这么的伤心，跟我觉得真的很多情绪啦。那大家如果还没看过，想要看这个片段的话，可以去 YouTube 搜寻，就卢广仲他唱的这首主题曲《刻在你心底名字》的同名。的算是 MV， 他前面就有演出这一段。然后第二个我想谈的是，就是那个时空背景下，就是戒严那个时期同志的处境，还有他们对于自己的性别认同的挣扎。因为那个年代，相对对于性别的，比如说意识啊，或是大对同志的了解，知识是非常少的，然后对于这种意识是非常薄弱的，所以在片中就有看到，就是那个时候。只要你是性别气质或是性形不是主流的话，就会被霸凌啊，或是阿鲁巴这种行为。然后可能走在路上，就是高举就是期待性别平等这种标语，都会被警察抓走。然后觉得同志可能是因为生病啊，所以他就是可以去矫正或是矫治，就可以变成就是异性恋这种想法。但我真的不得不说，都已经几点了，就是现在已经2020年了，还是会有人这样有这样的想法，而且其实不在少数。就是我真的觉得性别平等教育的意识真的需要再多加强。那我觉得很庆幸的是说，在专业上《精神疾病诊断手册》当中，在蛮早的版本就已经把同性恋视为是一种病态的，已经拿掉了。然后刚刚说那个矫正的时候，我觉得在电影当中有一个片段相当的有趣，就是主角他们对于其实自己的性倾向还不是那么了解的时候 ，Birdy 就对加汉说：“诶，要需不需要帮你去看医生，就是帮你矫正过来，或是帮你介绍女生等等的。”然后这时候加汉就回了非常有趣的一句话，他就说：“你是脊椎侧弯还是牙齿不正需要矫正排列？”我天啊，都快笑死了。就是有听到，觉得这是一个非常有趣的比喻。还有一个是，我觉得是描写，我觉得不论是在同志或是少数族群，都会面临一种生存恐惧。就当你意识到你自己是团体中的少数的话，就是你为了要融入他们，或是为了不要被排挤，而就是成为像他们那样的人。所以，同志很常面临的就是他对于自己性别认同的挣扎。他在电影中有一个片段，就是。我觉得加汉对于他自己的同志身份可能感到有一点不确定，甚至有恐惧，所以他算是跟那个中年的男同志就是约在一个地方想要了解。然后那时候那个中年男同志就对于加汉有一些亲吻的动作，而且是蛮激烈的。那我觉得那一段我自己的感觉是说，他想要自己确认说他自己是不是真的对男性有感觉。但后来他就因为很害怕逃走嘛，然后那个时候我自己感觉到是他是一种对于自己这样状态的恐惧，就是他其实一直想要否，可能想要否认说他自己喜欢同性同志，在社会上其实还是属于少数嘛，他为了生存，所以可能想要像刚刚说的融入一个比较大的群体，才不会被排挤啊或欺负。可是当他露出这样的表情的时候，我的。解读到的是，他发现自己是同志，而且可能没有办法做改变的这内心自己的恐惧。我自己是这么理解这一段的剧情。那如果大家有去看看到这一段的话，也可以跟我说说你的感受，你是怎么解读这一段的呢？然后第三个部分是电影的前半部是在演他们学生时期发生的事，然后后半段有。大概半个时期是已经三十年之后，在他们眼中年的故事。那因为他们在片中有一个关键角色是一个神父，那其实这个神父对嘉伟来说蛮重要。那因为后来这个神父过世嘛，所以他们就飞到加拿大去探视这个神父，然后他们之后又在加拿大相遇的故事。我个人是觉得这一段的转折有一点。僵硬，可是我觉得他阐述就是中年男同志的处境，我觉得阐述的很好。然后今天想要跟大家聊,聊的部分，是我看完这部电影之后，重新的去想了，就是单纯的爱跟义无反顾爱是怎么样的一件事情。因为我在之前的集数就是讲过，我是一个心理师嘛。那我们其实在，在比如说谈感情这件事情的时候，如果他的议题是有关于他在感情当中，他觉得他付出很多都没有得到回报，我们就去看他说：“哎、欸，是是不是自己过度的付出了，然后可能没有达到你自己想要的成果？”其实想要让他觉察到自己是不是有过度的付出，因为当你付出越多，但是又没有得到相对回报的時候，说就是我们人就是都会生气嘛，因为。感情的关系，它不像家人一样是共有关系，它是在爱情的理论里面，其实恋人算是属于交换关系，所以基本上会希望得到说是公平的待遇。所以如果当一个人付出太多，他没有得到相同的回报的时候，就是他当所理所当然会觉得很不爽。但是当我看到就是加汉对 Birdy 这么的。义无反顾的付出，那对他付出非常多，好像也是不计回报的，想要帮助他、守护他等等。我相信，就是这个世上一定还是有这么义无反顾的人，想要守护他的爱情或是保护一个人。但我目前碰到的真实案例这部分，我觉得确实是有点把他想得太美好。但是我觉得，毕竟就是电影嘛，就是在电影当中还是会有。希望有那么一个人是能够这么真心真诚的、不顾一切的喜欢自己跟保护自己，所以我想就是我们自己在这个职业上有点矛盾的地方，就是都能够很希望说能够有这么样的一个人能够这样爱着自己，可是又要告诉我们个我们的个案说，就如果你自己过度付出的话，可能会造成什么不好的影响，就其实不要。就是劝他不要这样做啦，所以我只能说，就是这时候又是头脑打架的时候，就是理性与感性之间的拔河。但是大家不知道会不会被就是嘉汉这样子的感情的这样的付出勾到呢？我自己是蛮希望有这样的对象的。对，就是想跟大家分享一个，就是人真的是非常复杂的动物，虽然可能告知我们说。就什么样做可能是比较好的，可是我们还是会想要往另外一个方向去走。我觉得我自己最能够 pick up 就是刚刚在一开始说的，你有理过我吗？这个桥段，因为我觉得我自己在初恋的时候，就是我自己自己觉得啊，就是对那个人，我觉得我对他很好，然后我也觉得他应该就是有喜欢我吧。其实那个时候也没有想那么多，就是觉得跟他在一起的感觉很好啊，然后就会想要持续跟他在一起，然后为他做很多事。那时候也没有想到说自己的付出到底是怎么样，但其实殊不知，他就只是把我当朋友关系，也并没有想要就是进一步的交往。然后那时候，比如说那个时候有就是别人打电话给他，或是讯息给他说，其实我都会有点小吃醋，然后跟比如说。打电话，然后他不接的时候，就有点紧张。就是我觉得，就是整个心思都是围绕在他身上。但我想，这也是就只有在初恋的时候才会有这种感觉。就你真的觉得你可以为这个人做任何事，可以替他挡死这一类。但我觉得这真的是仅限于初恋啦，因为后来就会知道，说爱情真的是非常复杂一件事呢。当然，自己就也是经过这个有初恋这个阶段，所以现在才能够，我觉得特别有感于说自己对于初恋这样的感受跟经验，我觉得跟他电影的情节就是真的蛮符合的，共鸣真的很强。就是那一段，我以为他喜欢我，但他其实对我没有任何感觉，或是其实他对我没有意思。那最后我给这一部的评价就是强烈的大推。那看这部剧的人也会因为你可能处在不同的年纪而有不同的看点。如果你是比如说高中生、大学生，可能就会比较关注在感情、初恋这个环节。然后，如果是像我一样三十岁或者四十岁的人，可能就会回想一下说自己初恋当时的经验跟感受，还有当时的故事是怎么样，做一个算是回味吧，也去。想想说自己初恋的时候有没有像主角他们故事发生的情节这样？那如果我觉得最有感的，应该就是像他年代所说的，就是戒严有经历过戒严那个时代，对于比如说性别啊，或是整体的社会气氛是比较保守的氛围的话，中年男同志在那个家庭或是社会气氛下，他们所处的环境，自己在生存上这个议题是如何发展的？我觉得就是能够感到的共鸣就会比较强，但是我看完之后，就是真的心里会有非常多复杂的感觉啊。除了我自己看到那几个面相，当然就是会重新的去思考说自己对于爱情的想法。然后还有一个，我突然想到，我觉得也是一个很重要的环节，然后也是一个温柔提醒，就是在他们学校当中，那个神父其实有教导，应该算是一首歌吧。应该是发文，然后他就强调要活在当下，因为虽然在那个当下的时代的气氛，我觉得是比较不被允许的公开这样的爱恋。可是如果不能及时把握的，可能表达自己的感情，在日后其实可能会留下蛮多的遗憾跟不舍，也会想说，如果我当时呃有告白或是有怎么做做的话，这个世界会不会变得不一样？所以我觉得，就是虽然是老话重讲，就是要把握当下，爱要及时，但是真的能这么做到的人，我觉得真的很少。所以希望大家在看完这部电影之后，能够珍惜当下，珍惜你身边的人，好好的爱护他，然后表达自己的心意，才不会让你的，我觉得算人生当中留下很大的遗憾。那今天的节目就先到这边。如果你看完这部电影有想要跟我分享你的想法或是你心得的话，也欢迎到我的 IG 留言告诉我你的想法。那我们下一集节目再见喽，拜拜。